0: Das ist Postgame auf www.sportradio360.de, denn nach dem Spiel ist und bleibt nach dem Spiel und wir haben genau hingehört.
1: Nach dem 92 zu 101 von Ulm gegen Bonn spreche ich mit Christoph Spadler, Magenta Sport. Ähm, Die Ulmer haben äh, sozusagen nie aufgegeben, auf der anderen Seite hatte man aber auch nie das Gefühl, dass sie das Spiel gewinnen können, oder?
0: Ja, es war irgendwie ein bisschen paradox, weil zur Halbzeit, also Bonn, Spielt halt wie Bonn spielt und Ali war es relativ knapp. Das ganze erste Halbzeit über und dann irgendwann kam dieser Run mal, wo sie sich absetzen können und dann ist es echt schwer, Bonn einzu, einzufangen. Ulm hat nicht schlecht gespielt, aber du siehst schon, dass im Moment schon ein Unterschied einfach da ist, muss man ehrlicherweise sagen. Und Bonn ist dann eine gut geölte Maschine.
1: Ja. Das heißt, nicht schlecht gespielt. Jetzt hat Ulm 101 Punkte bekommen. Trotzdem fand ich tatsächlich die Defensive nicht so schlecht. Ist es möglich, mit 101 Punkten eigentlich ganz gut verteidigt zu haben?
0: Eigentlich nicht. (lacht) (lacht) Ja, es es kommt ja immer ein bisschen drauf an, wie es war. Ich glaube, dass Jallow hat es auch gerade im Interview gesagt, im im dritten Viertel, dass sie da das Spiel verloren haben. Und wenn du halt die mal, ich fand zum Beispiel auch das zweite Viertel, haben sie gut reagiert und haben dann, glaube ich, 27 Punkte kassiert. Das ist immer so ein bisschen auch paradox. Ich würde auch sagen, dass sie es besser gemacht haben. Aber wenn Botten halt Würfe bekommt, äh, Abschlüsse bekommt, dann. Ah, die sind einfach eine richtig gute Mannschaft.
1: Ja. Würfel bekommen hat heute Carsten Tada. Es ähm, sah ein bisschen so aus, als wäre es der Plan der Ulmer gewesen, den stehen zu lassen. Und er hat sie bitter dafür bestraft, oder? Das
0: ist immer die Frage. Ja, Carsten Tada. auch wenn er dieses Jahr bescheidene Quoten hat, aber wenn er halt dann mal offen steht, dann trifft er. Wobei, die waren nicht immer alle offen. Aber ja, fünf, das ist ein neues Career High, getroffene drei. Hat er vorher auch noch nie gehabt. Zwei Punkte hätten gefehlt zum neuen Punkte-Career High. Carsten Tada war halt auch dann defensiv wieder zur Stelle. Ja, das ist Bonn, du musst einen Tod immer sterben gegen die und heute war es dann vielleicht Carsten Tata, ich weiß es nicht. Ja.
1: Fast career-high bei Carsten Tata, ich glaube career-high bei Karin Das Lalo. war career ja. ja. Wie hat dir gefallen, was er heute gemacht hat? Ja,
0: ihm zuzuschauen macht schon Bock, da dieser eine Dank von der Baseline kommen, Das Da habe ich mir mein, meine Hand gebrochen beim Zuschauen, mein Oberarm <lacht> gebrochen beim Zuschauen. Ja, Yallo ist ein geiler Zocker. Aber man merkt schon, sie haben halt noch nicht so viele solcher Typen. Das muss sich erst entwickeln. Jago heute nicht gut. Gibt es auch mal so ein Spiel, um Gottes Willen, aber da muss bei Ulm dann schon viel stimmen, um Bonn, Bayern, Alba, aber selbst sowas wie Göttingen, Chemnitz dann tatsächlich schlagen zu können im Moment. Ja. Aber Jallo, Stark, schon.
1: <lacht> ich glaube, die Ulmer haben jetzt in den ersten 13 Spielen acht der Top-9 gespielt. Ist das so vielleicht ein bisschen der Hoffnungsschimmer für die Ulmer, dass sie äh, sich doch noch in Richtung Playoffs orientieren können?
0: Ich weiß, also natürlich ist das Umfeld in Ulm will natürlich Playoffs spielen. Ich weiß gar nicht, ob das dieses Jahr… Also nötig ist vielleicht auch das falsche Wort, aber so realistisch ist, weil man halt im Umbruch ist. Es ist eine verdammt junge Truppe und du merkst dann schon, Bonn hat zwar auch ein paar neue mit dabei oder Ausfälle, aber das ist so eine abgezockte Truppe, das isalo system funktioniert. Wenn ich mir Göttingen anschaue, Chemnitz, die sind echt alle gut, deswegen Playoffs. Ich weiß gar nicht, ob es so realistisch ist, will keiner hören in Ulm, ich weiß. Aber ich glaube, da geht es vielleicht erstmal darum, das aufzubauen, Gavell auch in der BBL ankommen zu lassen. Vielleicht der nächste Jahr Playoffs. Ich will so nicht wegschreiben, die Ulmer davon, aber wird dieser schon schwer, muss man ehrlicherweise sagen. Es echt gute Mannschaften da oben.
1: Vielleicht noch ein Wort, weil du junge Spieler angesprochen hast. Juan Nunez hat aus meiner Sicht heute ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Wirklich kein leichtes Matchup gegen Bonn, aber ich ja, fand, er hat das auch sehr gut gemacht. Ich
0: finde tatsächlich, heute ist er öfter zum Korb gezogen, wenn er das öfter machen würde. noch, Das wäre so der nächste Schritt, glaube ich. Ähm, ich fand mit eines seiner besten Spiele, jetzt nicht nur, weil er gut gepunktet hat. Auch das müsste, glaube ich, sein... Season High, also dementsprechend auch BBL-Career High sein. Ähm, ja, dieser Drive zum Korb, das er werfen kann, wissen wir, und dem muss man auch Turnover zugestehen. Aber das war schon vielversprechend, was er heute gezeigt hat.
1: Die Hoffnung für die Ulmer vielleicht nicht dieses Jahr, aber nächstes Jahr eine Mannschaft zu haben?
0: Ja, ich meine, der Nunez ist 18, 2004er Jahrgang. Der Jago ist ja auch noch jung. Jallo ähm, ist auch noch nicht alt, es sind drei Spiele über 26. Also, dass die jetzt nicht jeden sofort herspielen, ist glaube ich auch klar. Ich weiß, es will in Ulm keiner hören, aber mal so ein Aufbau, mal schauen, was daraus kommt. Danke dir. Bitte, bitte.
1: Coach Sie haben die Turnover und die Offensive Rebounds angesprochen. Das sah in der, in der ersten Halbzeit noch deutlich schlechter aus, in der zweiten Halbzeit dann wesentlich besser. Sind Sie zumindest zufrieden mit den Adjustments, die in der Halbzeit gelungen sind?
0: Das wäre jetzt einfach zu sagen, die Adjustments oder sowas. Ich glaube... Äh am Anfang, also die, die Turnovers, die wir produziert haben, äh, war eigentlich irgendwas, was, was uns nicht passieren darf. Oder, und wir haben natürlich auch aus der Hedge-Defense von, von Bonn nichts kreieren können. Und das war, das war irgendwas, was, wie gesagt, was, was ich die Mannschaft besser vorbereiten muss, das ist ja klar. Und äh, die Offensive-Rebounds... Äh, ist, Ja, es geht ja auch teilweise ein Stück bisschen um den Willen und äh, klar sind da da
1: Big Boys auf der anderen Seite. Aber trotzdem, wir wir müssen uns das Smarter einstellen und und, äh, mehr physisch zu Werke gehen. Es ist dieser Mannschaft auch gelungen, TJ Shorts zu einem für seine Verhältnisse relativ ruhigen Abend ähm, zu halten. Dafür hat äh, Carsten Tada unfassbar die Dreier getroffen. Ist das so ein bisschen die äh, Gefahr, dass man Bonn einfach nicht alles wegnehmen kann und da ein bisschen der Gameplan zwar funktioniert hat, aber dann jemand anders in die Bresche gesprungen ist?
0: Ja, wir wollten natürlich, dass, dass Carsten äh, der, der Hauptakteur ist. Wir wollten natürlich den Ball von, von TJ Schott weghalten, dafür hat er aber acht Assists gehabt. Also ähm, ist es natürlich nicht gelungen
1: und ähm, ja, deswegen, ich sage, ich muss die Mannschaft besser vorbereiten. Coach Sie haben auch äh, Baustellen angesprochen. Ist die größte Baustelle im Moment das Fehlen von Jeremy Morgan oder welche anderen Baustellen ähm, haben Sie heute noch gesehen?
2: Das ist eine ganz schwierige Baustelle, weil wenn jemand fährt, wie wie kann ich da arbeiten und wir fokussieren an die sachen die wir kontrollieren können Natürlich ich habe schon nach letztem spiel gesagt dass jeremy morgan war in mvp form war ganz klar ein top 3 Kandidat für mvp wir haben zwei in unserer reihe und jetzt ist ein, ein äh, äh, Verletzt und, und es gibt keinen spieler der kann für jeremy kompensieren sondern wir müssen unser äh, Spiel ein bisschen verändern und die, die Spieler, die sind vielleicht nicht so erfahren wie Tyson oder Dean Williams oder Zack Ensminger, der hat heute sehr wichtige Dreier getroffen, äh, die müssen sehr schnell jetzt lernen und ich denke, es hilft, dass die bekommen auch viel mehr Spielerfahrung äh, wegen die Minuten in, in wichtige Phasen von dem Spiel. Aber, aber Wenn wir sprechen über über Baustellen, ja, äh, momentan haben wir die beste Offense in der Liga und die beste Verteidigung auch in der Liga. Die Baustellen sind äh, individuelle Situationen, dass wir, wir müssen besser, wie kann ich sagen, ähm, we must recognize äh, äh, verschiedene Situationen ein bisschen schneller und das da braucht man Zeit, weil das ist so Basketball IQ und, und Erfahrung, aber die Jungs bekommen es momentan und das kann, es gibt immer ein Silver Lining auch mit, mit Verletzungen. Wir haben das jede Saison gesehen, dass äh, diese Situation, wenn ein Schlüsselspieler fehlt, äh, bekommen die anderen ein bisschen mehr Verantwortung und das kann uns in der äh, Laufe der Saison sehr viel auch Helfen. Und ich hoffe, das passiert nochmal dieses Jahr. Das war Postgame auf
0: www.sportradio360.de Versäumen Sie nicht die Big Show, jeden Donnerstag neu oder Wir sind Dirk, unser Basketball-Special und vieles mehr. Und besuchen Sie uns auf Facebook unter facebook.com sportradio360 Folgen Sie uns auf Twitter und Abonnieren Sie uns auf iTunes.